0: Tudo bem? Bem-vindos, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast O Cara do Growth, onde a gente traz num modelo meio Robin Hood é, essa metodologia, técnicas, estratégias, conceitos usados pelas grandes empresas e pelas startups lá do Vale do Silício para o crescimento acelerado dos seus negócios, conquistar novos clientes é, conquistar novos mercados, melhorar a rentabilidade dos seus clientes atuais, de um jeito simplificado, de um jeito que não requer grandes investimentos, de um jeito que você consegue colocar em prática de uma forma muito rápida e simples, assim é, os pequenos e médios empresários, empreendedores, gestores conseguem aplicar isso nos seus negócios. Então vamos lá, é, seguindo nessa depois da apresentação que a gente fez, né, no primeiro episódio é, o conceito que eu queria trazer hoje é muito referente a essa coisa da prática. Né? É, muita gente, quando a gente conversa, pô, eu queria fazer Growth, mas eu não entendo de tecnologia, mas eu não tenho toda a verba, eu não tenho a equipe. Growth, gente, muito mais do que um modelo de trabalho, do que tecnologias, do que equipes, do que uma área de negócios, é, se refere a uma mentalidade é a atitude né, de você estar tá sempre olhando em oportunidades de crescimento do seu negócio. Então, muitas vezes, o, o growth pode ser uh, mandar um e-mail para aquele cliente que você não fala há algum tempo. Né? Eu já comentei em alguns workshops, algumas das nossas palestras, é, tem um estudo do Gartner, né, o Instituto de Pesquisa de Tecnologia e Negócios, que indica no segmento B2B, 80% dos clientes, eles trocam de fornecedor, sabe por qual motivo? Por nenhum motivo, simplesmente no dia a dia corrido ali, é, ele precisa contratar um serviço, comprar um produto e ele começa o um processo de novo, ele pesquisa de novo, ele pega o que está mais perto, não necessariamente teve algum problema, né? então é uma das ações que eu mais vi funcionar, que eu vi ter bastante retorno, é o que a gente chama de reactivation, né? que é assim, reativar contatos antigos. Então, é, você pode fazer isso desde, uma, se você tem uma pizzaria no bairro, você consegue mandar um WhatsApp para os clientes, você consegue mandar, é, fazer uma ligação, mandar algum tipo de mensagem para lembrar, né? é, com alguma oferta, alguma promoção. Até se você tem uma empresa de tecnologia, por exemplo, que trabalha com, presta serviços ou vende soluções para grandes empresas, fazer um, um assessment, né? fazer um contato com, esse, com esses seus clientes que, que não têm relacionamento há algum tempo, que estão inativos, e propor algum tipo de diagnóstico, de atualização, de entender o momento dele, qual é a solução é, para algum desafio que ele tenha nesse momento, que vocês não conversaram antes, né? Então, o, o growth é isso, ele é uma atitude acima de tudo, né? mais até do que a mentalidade, é uma cultura onde a gente age sempre olhando as oportunidades. Tá bom? Esse é um dos exemplos do que a gente pode fazer. É claro que quando eu tenho acesso, sei usar tecnologias e equipes, facilita, ganha escala, acelera. Então, um outro ponto muito importante dessa questão de pôr em prática a cultura de growth, o CRM, né, o famoso CRM, que é, é a, a gestão do relacionamento com clientes. CRM também, gente, é muito mais do que uma plataforma de tecnologia. Né? Quando a gente, se você pesquisar CRM no Google, vai aparecer lá marcas de soluções, né? Salesforce, PipeDrive, Active Campaign, os nacionais, né? Agenda, RD Station. É claro que a tecnologia ajuda, né? se você tem condições de implementar uma solução dessa no seu negócio, é muito bem-vinda, porque ele traz é, opções que aceleram, ganham escala é, na operação de um CRM. Mas, assim como o Growth, é um conceito, é uma ideia, é você cuidar do relacionamento com os seus clientes. Né? Então, você pode usar CRM, de novo, se você é uma grande empresa que precisa de um histórico detalhado dos seus clientes, é claro que não dá para você fazer num caderninho ou num quadro branco. Agora, é, se você tem um negócio menor, eu sempre digo né, nos treinamentos, quando a gente está com clientes que o primeiro CRM, sabe qual foi? A cadernetinha, né, naquela vendinha da esquina da casa da nossa avó, né, que o seu Zé ou a dona Maria da vendinha tinham anotados lá as preferências de cada cliente, é, não era só uma forma de controlar os pagamentos, né? Ah, depois eu pago. Ele sabiam o que cada cliente mais comprava, o que cada cliente preferia. Então esse é o primeiro CRM da, da história, né? Antes da gente ter nessas tecnologias fantásticas que a gente tem hoje. Então é a mesma coisa. O que que você consegue fazer com um CRM? Que tomada de decisão inteligente o CRM consegue te ajudar? a ter, né? por exemplo, olhar para grupos de clientes, olhar para grupos de produtos. Se você olhar, por exemplo, nos últimos seis meses, né? qual foi uh, a venda que eu fiz mais rápido? Em teoria, esse teu produto, solução, oferta, é a que pode te ajudar a fazer caixa mais rápido hoje. Né? Que você teve a melhor relação entre a solução que você estava vendendo e o problema do seu cliente. Se ele comprou rápido, né? claro que tem muitas variáveis, depende de é, mercado, cliente, se é B2B, se é B2C, mas em todas as, as jornadas de relacionamento com o consumidor, dá para a gente identificar padrões. Então se você tem muitos produtos, muito provavelmente você tem uma pequena parte desses produtos que são responsáveis por uma grande parte das suas receitas, exceto se você for uma Amazon ou um grande marketplace, um grande e-commerce, né? os chamados calda longa, mas do contrário, no nosso dia a dia aqui, onde a gente está trazendo né, essa realidade do growth para empresas familiares, pequenas e médias empresas, é, é muito provável que você tenha dois, três, cinco produtos que respondam por mais de metade, às vezes 80% do faturamento do seu negócio então vale a pena ter um olhar, e o CRM pode ajudar muito isso, né? vale a pena você olhar e falar, quais são meus produtos campeões, que geram o máximo de receita, me trazem o máximo de clientes, por outro lado, quais são os meus produtos que estão no fim da fila, que geram pouca receita, trazem clientes que às vezes não são ideal, será que não vale um olhar de descontinuar algum produto, de simplesmente tirar do seu menu, do cardápio, e a gente tem um caso de um cliente que tirou oito produtos da sua, da sua linha, ele devia ter uns 20 no total, esses oito produtos somados não respondiam nem por 10% do faturamento e davam muito problema, era o que os clientes mais reclamavam. Então esse tipo de é, inteligência que um CRM ajuda a gente também a, a implementar no nosso negócio, né? Você entender para o lado negativo, ou seja, aonde eu estou fazendo mais esforço e tendo pouco resultado, e no lado positivo, que é o contrário, né? aonde menos esforço está me trazendo mais resultado. E aí colocar mais energia nisso, eventualmente colocar um esforço de aquisição de novos clientes através de uma estratégia de mídia, é, ou algum tipo de promoção, colocar um esforço de uh, promoção para vender, acelerar vendas mesmo, né? Uh, qualquer tipo como uh, algum bônus na contratação, uh, menos desconto, tá gente? Desconto a gente, uh, como uma das premissas do growth é criar valor e o desconto ele raramente faz isso, tá? É possível em algumas estratégias isoladas mas geralmente o desconto simplesmente tira valor de uma operação sem gerar nada em troca, tá bom? É... Então, seguindo com o uso inteligente do CRM, se você tem uma equipe de vendas, se você tem uma equipe, é a grande a chance de a sua equipe estar tá usando o CRM para controle e não para planejamento. O que, que eu quero dizer com isso? Ah, se você tem aquela famosa reunião semanal né, de follow-ups, de vendas, é, e aí é muito comum, eu já vi muito, tanto em times que eu já liderei, empresas que eu trabalhei, quanto em clientes que a gente implementa né, a solução de CRM ou presta consultoria, geralmente é muito comum é, os vendedores antes da reunião semanal, né, correm lá, pô, preciso atualizar meu CRM. E aí sobe na plataforma aquele monte de informações. Ah, falei com tal pessoa, fiz follow-up, o cliente não me respondeu. Ah, ele pediu desconto. Ah, tá com a diretoria. Ah, tá em compras para aprovar. E aí traz as respostas. São raros os casos aonde o time de vendas usa o valor do CRM para melhorar os resultados de negócio da empresa. Que é como eu fazer essa análise, tipo, cara, Quais são os meus negócios que estão aqui no CRM, as oportunidades, que, tão, que representam a maior parte do faturamento que está aqui nesse pipeline? É, então, às vezes você tem lá 20 oportunidades totalizando, vamos dizer, um milhão de reais. Só que você tem quatro ou cinco que fazem 600, 700 mil. E 15 outras que fazem os 300 ou 400 mil que sobram. Aonde precisa estar o foco? É claro que tem detalhes, às vezes uma de 100 mil vai fechar muito mais rápido, mas se você consegue entender a dinâmica de uma oportunidade maior, você traz um impacto maior para o resultado, motiva a equipe, gera resultado financeiro para a empresa, deixa o cliente satisfeito e acima de tudo você gera um aprendizado. Como é que eu faço de novo isso? Ah, eu sei qual foi a jornada e eu estou prestando atenção nas etapas da jornada de conclusão de uma oportunidade grande, de um negócio grande. Como é que eu repito isso na semana seguinte, no mês seguinte e no trimestre seguinte? Né? Que tipo de aprendizados eu consigo olhando para os dados? Né? Hoje em dia a gente fala muito em dados, todo mundo fala, os dados são novo petróleo. É isso, tem muita riqueza nos dados, né? só não vai vir sozinha. A gente precisa fazer essa análise dos dados para dali extrair insights que vão virar decisões que geram valor para os negócios. Então é, é importante sim ter as informações atualizadas dentro de qualquer plataforma que você utilize para é, coletar dados para os seus negócios, mas o mais importante é, é a análise e a tomada de decisão em cima disso, né? O como eu coloco esses insights em prática, tá? Então Lembrando, gente, a gente está nesse episódio aqui falando de como colocar em prática é, conceitos, estratégias, técnicas de growth. É, a gente falou um pouco de a importância de entrar em ação, falamos do CRM, falamos das tecnologias. Né? Então, é, o que, que. A pergunta é, o que eu posso fazer hoje? E sempre com o um olhar, se você trabalha com metas, é sempre importante ter um olhar na meta. Essa decisão que eu vou tomar agora que vai levar às ações que eu vou ter ao longo desse dia, ao longo dessa próxima hora. Me aproximam ou me distanciam da minha meta? Me ajudam? Eu chego mais perto da minha meta? Ou eu estou um pouquinho mais para trás na minha meta depois de eu ter feito isso? Né? E os aprendizados, ou seja, o que, que eu sou capaz de fazer hoje, que eu tenho essa informação, que eu não era capaz antes de tê-la? Então, por exemplo, eu sei que um cliente tem uma outra proposta, essa informação me permite tomar qual decisão em direção à minha meta, ao fechamento desse negócio, né, então sempre esse olhar prático, às vezes é, a gente fica muito no, no naquela coisa de perfeccionismo, né, cara, quando tiver redondinho, especialmente porque tem dados, porque tem tecnologia, precisa ser muito, muito, tudo muito exato, quando pôr em prática é o segredo, né? entrar em ação é o que vai produzir resultado, e se não produzir o resultado ideal, ou aquele que a gente estava esperando, a gente vai ter aprendizados. Né? Então, eu sou um grande defensor do conceito do feito é melhor do que perfeito. E aí eu tenho uma amiga que trabalha com Customer Experience, que trouxe uma sacada para esse ponto que é, é acima de tudo, feito é melhor do que não feito. Né? Então, é, experimentem recentemente saiu um, um, um relatório que chama State of Growth, né, que analisa é de uma empresa lá do Vale do Silício que analisa é, empresas em destaque na área de growth no mundo todo e, e o grande fator em comum que eles encontraram nesse de 2021 sobre as empresas que mais crescem dentro desse relatório era o número de testes, o número de experimentos que essas empresas é, rodaram ou seja, faz, vê qual é o resultado gera aprendizado, faz de novo um plano é, médio executado, vale muito mais do que um plano perfeito é, que não saiu da gaveta né? então, claro, é importante ter uma estratégia saber onde você quer chegar, saber os seus números, saber suas métricas e a partir disso é, tomar decisões que levem à ação tá bom? a gente está fechando por aqui esse episódio de hoje, fiquem ligados que tem muito mais pela frente um grande abraço, muito growth, muito crescimento, muitos negócios e uma grande jornada para todos nós. Valeu!